0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estrenpado. ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. Estas son las mañanitas.
1: <risa> ¿Hazte su regalo al buen Cristian, Armando? ¿O, o no yo te no, invitó a la fiesta? Yo no
0: el único que le mandó un buen regalo fue mi estimado
1: Toto Wolf, Tinoco. Oye, pero el regalo le llegó un poquito tarde, ¿no? Le llegó hace ratito, cabrón, a Qatar con la resolución, bueno, con la petición por parte de Mercedes de, de la revisión, ¿no, cabrón?
0: Oye, pero estuvo muy raro, fíjate, te lo juro, Tinoco, yo abro Twitter, eh, fue, eso fue el, el miércoles, ¿verdad? No, el, el martes. El martes, esto fue el martes. Abro, abro Twitter y luego veo, ¡Ah, feliz cumpleaños Christian Horner! Y abajo un tweet de Mercedes. Mercedes pone una apelación para que revisen el choque entre... Bueno, no el choque, la, la acción entre Max y Luis Hamilton.
1: Totalmente, ¿Cómo? Luis Adrede. Luis Adrede, totalmente.
0: Sí, no, y, y, y me recordó una... una... Una pequeña ahí que dijo, una quote que dijo Toto Wolf, que ya se iban a dejar de diplomacias, ¿no?
1: Que se acabó el pacto de caballeros, porque después de equilibrar la balanza, cabrón, en el campeonato, llegamos a la vigésima cita del calendario, ya encaramos la recta final y llegamos a la primera de las tres carreras nocturnas, también las, la, la primera de las tres carreras en Medio Oriente. Este fin de semana está Qatar armando. Tinoco, pues yo creo que es tiempo,
0: es es ahora cuando debes decir lo tuyo porque estamos a tres carreras,
1: Tinoco. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Pado con la previa del Gran Premio de Qatar, Armando.
0: Podríamos decir muy buenas noches, Qatar, muy buenos días, México, ¿no?
1: Oye, ojalá, ojalá sean buenos, buenas tardes mañana, güey, que se dé la resolución de Mercedes y el problema que traen con la FIA. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, tal, qué tan buenos son los días mañana. Tino, antes de comenzar, ¿tú sí crees que
0: Toto Wolf haya hecho esto, Adrede?
1: Claro, claro. Es, ya te di, ya te he dicho que Toto Wolf es así como el Sith Master de Star Wars, güey, que está así nada más, güey, confabulándose así con todo el mundo para, para llevar el, la galaxia a la perdición, güey. Salinas de Gortari. Vin <risa> Laden, Salinas de Gortari, güey. El, los que mataron al papá, los papás de Batman, güey. O sea, todos, <risa> así, todos los malos que se te ocurran. El peje también está confabulado con ese cabrón, sí, güey.
0: Sí, no, sí. Me, eh, oye, eh, bueno, no, esto no tiene nada que ver con Fórmula 1. Ya me estaba metiendo en otras cosas, tío. Pero cómo me dio risa el de un meme que decía por ahí... Estas son cosas políticas, pero fíjate que eh, por ahí, ahorita que decías lo del camello se lo un amigo me dice, oye, ¿qué tal está el circuito de esta de este carrera que viene? Se lo manda y dice, a mí me parece que se parece a Gary el de Bob Esponja.
1: Ah, sí, pues también como es como un caracol, ¿no? Como un caracol, ¿no? Un caracol, ¿No? Sí, sí parece. Sí, digo, sí parece. Oye, qué bueno que, que no se parece a Patricio, porque tú eres el que se parece a Patricio, güey. <risa> este Ahora es el más noble, güey, por eso. <risa> No, no, entonces puedes, Armando, tres carreras en el Golfo Pérsico, tres carreras nocturnas, las que nos quedan son nocturnas, tres últimas batallas, cabrón, y tres carreras para definir el campeón del mundo.
0: Ay, Tinoco, me gustaría decir que no estoy nervioso, me gustaría decirlo, realmente me gustaría decirlo, pero, pero la realidad es que sí sí me siento nervioso, un, nervi un nerviosismo... Pues bueno, ¿no? O sea, quiero que, que se termine, pero a la vez no. Fíjate que estuve leyendo algunos artículos, Tinoco, que hablaban de, de, del motor de Lewis Hamilton. Yo creo que ahorita es la incógnita de todos, ¿no? Pero ese motor no creo que llegue a, al final de temporada como está.
1: Te estás no sé adelantando. Cómo... ¿Ahora te quieres ir de adelante hacia atrás? No, 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 no,
0: perdón. Vamos a seguir. <risa> perdón, Tinoco, es que me emocioné. De hecho... Lo que, iba a comentar, lo que iba a comentar antes de eso es que Qatar es un lugar pequeño, eh, por ahí, por Bahrein, de hecho, Tino, pues, sí, estaba viendo que por es, por, es por Bahrein, donde se corrió, donde inició la Fórmula 1 este año, y es en la costa este de Qatar, donde se encuentra el circuito de, de Lusali.
1: Sí, de hecho, las tres carreras que quedan están en esta parte del Golfo Pérsico, en esta botita asiática hacia el sur, por ahí está, pues, Qatar, y luego más hacia el norte, hacia el noreste... Está eh, Arabia Saudita. Y luego volvemos a bajar a Abu Dhabi, que sí está muy cerquita de Qatar, donde se va a correr este fin de semana. Pero lo, lo interesante, ya habíamos hablado de que la pista está muy angosta, güey. Tenemos una, zona, una sola zona de activación de DRS en una recta de un kilómetro de distancia. Estas son buenas noticias para Mercedes, güey. Porque la velocidad punta, el rebufo, güey, el rebufo y la fuerte frenada hacia la curva número uno son los únicos, es el único punto de adelantamiento cabrón, bueno el que yo veo ¿no? ahorita hablando de lo que
0: estábamos diciendo del, del circuito la zona, la, la última zona creo que puede ser conveniente para Red Bull bastante la, la curva 12, 13 y 14 tiene pues una especie como de como de herradura pero como una especie de hexágono ¿no? o sea, como la punta de un pentágono más bien, es como la punta de un pentágono y creo que esas tres curvas Red Burlas va a dar muy rápido, Tinoco. Y al entrar a la vuelta 15, van a estar muy adelante o van a poder tener suficiente ventaja para no estar tan, tan pegados en la vuelta 16, que es la que entra a la recta
1: al, al Mercedes, ¿no? Sí, ya, ya lo dijo Checo, lo dijo Fernando Alonso, este, por ahí también. No recuerdo qué otro exploto eh, escuché hablando de esto que es un circuito con, un, con una carga aerodinámica importante donde el downforce importa mucho para encarar este, pues el sector 2 completamente y parte del sector 3 y parte del sector 1. Eh, también mencionaba, incluso Checo, que eh, las cargas que tiene que soportar el cuerpo, que, es, que, es, que lejos de ser un circuito fácil físicamente, te, te exige demasiado porque los cambios de dirección que mencionabas, como pensados para las motos, para, una, uh -huh. eh, para un... un transporte de dos ruedas son más agresivos con el monoplaza y sobre todo con el piloto no sé muy bien cómo vayan a ir la verdad es que estuvimos investigando y buscando y pues los, los carros que se corren en la GP2 asiática son muy muy diferentes a los carros que actualmente se corren, entonces llegamos a un páramo desconocido wey. o sea, desolado, donde nadie sabe una chingada no vaya a ganar Haswell. <risa> bueno <risa> eso estuvo bueno, tina. <risa>
0: Tinoco, ¿estás bien? Ay, sí. Oye, fíjate que eh, por ahí Diego Mejía, que es uno de los periodistas que yo sinceramente más respeto del de Latinoamérica, eh, subió las, las velocidades de las, de las curvas, Tinoco. No sé si, si los viste. En la, en la primera curva es muy lento a 160 kilómetros. Bueno, lento para la Fórmula 1, ¿verdad? O sea, claro, claro. a 160. Pero, por ejemplo, la curva la curva 2, Tinoco, la dan a 200, que son curvas, estas curvas entre los 150 y los 250 son los que se le dan mejor a Red Bull. Por ahí, Tinoco, creo que ese, ese tipo de trazado, el sector 2 es demasiado trabado, Tinoco. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas que, que están en el sector 2 que yo creo que van a ser un dolor de cabeza muchísimo más que Brasil para Mercedes, ¿no?
1: Sí, recordemos que el downforce lo que te ayuda es poder tomar estas curvas o, o poder eh, solventar el, el sector trabado de cualquier circuito a mayor velocidad, claro, teniendo un mayor drag en, o una mayor resistencia al aire en las rectas. Por ahí se compensa una cosa con la otra. Sin embargo, cabrón, pensábamos lo mismo de Brasil, ¿no? Pensábamos que el circuito este intermedio de las S de Brasil iba a ser suficiente para que Red Bull tuviera una supremacía sobre Mercedes, y llegó, llegó el motor Mercedes, digo, llegó Hamilton con una superioridad muy cabrona. Wey.
0: Fíjate que creo que ahí nos dejamos llevar por el 2019, y, y lo admito yo también, este, sí. nos dejamos llevar por el 2019, pero no vimos, no vimos esta gran recta, Tinoco, o sea, nos dejamos llevar por nos dejamos llevar por, al, por algo que, que era muy diferente el 2019 cuando, Hamil, cuando se corrió en Brasil, Hamilton ya casi era campeón.
1: O sea... De hecho, ahí se corona, ¿no? Una sí, primera sí. Vez.
0: entonces realmente no... Es muy diferente, creo, estaba viendo por ahí con un compañero de trabajo, Daniel García, un, un saludo, este, estábamos viendo los, los motores que han cambiado, ¿no? Y por ahí veíamos que ya Hamilton va por el quinto, Bottas está en el sexto, o sea, esos cambios de motor en el 2019 te puedo apostar que no, no, los, no los tenía Mercedes porque no los necesitaba
1: porque no había batalla, ¿no? Claro, pues no lo tenían que forzar, pero mira, Vamos a arrancar esta previa, güey, así, al grito de guerra como tu patrón Toto Wolf, güey, que, que dijo que se acabó el pacto de caballeros. ¿Y, ¿Y qué te parece si lo presentamos como por peleas que hay en, entre los equipos, no? Vamos a... a hay, hay tres peleas muy importantes, realmente, uh -huh. entre el quinto y el sexto, el tercero y el cuarto, y el primero y el segundo. Pero vamos uh -huh. a empezar con el fondito, vamos a empezar con Haske, igual y este fin de semana nos da la sorpresa, güey, ¿quién quita? No sabemos qué va a pasar aquí, hermano.
0: Tinoco, estoy, estoy nervioso. <risa>
1: es que, es que cómo, cómo, ¿cómo afronto esto? No, realmente, fíjate que
0: eh, yo, yo debo ser honesto, Tinoco. Yo, cuando empecé a ver la Fórmula 1, Tinoco, nunca esperé que tuviéramos algo tan así. Porque el, mi, primer, mi primer campeonato de Fórmula 1 que vi fue el 2018. Te soy honesto, era un dominio de Mercedes, ¿no? el 2019, un dominio de Mercedes un 2020 dominio de Mercedes, y en el 2021, Tinoco, no esperaba esto, y ha sido, ha sido genial en todo aspecto, hasta en el fondo, Tinoco, o sea, creo que Alfa Romeo y, y Haas también han tenido su batalla, y vámonos directo con Haas, en donde ha tenido su batalla entre pilotos, ¿no?
1: Sí, lo más importante, como siempre mencionamos en Haas, es, la competencia que hay entre ellos dos, yo creo que Haas ya está deseoso de que termine la temporada, ya, ya, ya deben de estar contando los días, güey. ¿Tú qué piensas? Te, te voy a hacer una pregunta, Tinoco, de, acerca de Haas,
0: porque creo que es importante. ¿Qué, qué realmente estará haciendo Haas? O sea, yo, es, lo que sí estamos seguros es que 2021 no invirtió nada en, en desarrollo, ¿no? Eso lo uh -huh. dijo Gunter Steiner desde el principio. Pero esta rotación de staff vienen diciéndola desde hace bastante, ¿eh? desde, incluso, cuando recién inicia Bahrein, dijeron que había un staff diferente y ahora Mazepin lo comprueba con diferente en otra parte del año. Y esto también me da un mal augurio, eh, o sea, que esté cambiando de staff no lo veo muy bueno porque entonces qué, no es, es no están no están pensando en el en el 2022 ¿O, o qué están haciendo, porque realmente si el cambio fue en Turquía, no estamos hablando de hace tanto, ¿no?
1: Yo creo que más bien deberíamos de ver la 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 base por la que se cambia el personal, si el personal está cambiando para impro hacer mejor el staff, me parece correcto, pues, pero si está, si está surgiendo de conflictos internos, de falta de dinero, de falta de compromiso, de, de tener una situación de mucha tensión dentro del equipo, estamos en un problema. Si por el otro lado, es como te digo, tienen una sensación de que están haciendo un improvement, que están mejorando uh -huh. el staff, sí, 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 me parece sí, sí. correcto.
0: Pues primer chino, Tino, con primer chino en, dentro de la categoría creo que eh, hay que aplaudirle a Liberty Media, ¿no? Más que la, la adquisición de, de, del chino, creo que hay que apl aplaudir la gestión de mercadotecnia, de visión de negocio de Liberty
1: Media, no sé qué creas tú. Sí, porque para acceder al mercado asiático de forma tan, pues, tan, tan importante como lo acaba de hacer la Fórmula 1, no era necesario nada más tener un circuito en China o un circuito en Japón, sino tener un, un referente. Eh, hay más asiáticos en, en la Fórmula 1, no es el primero. Eh, por ahí Albón, aunque nació en Inglaterra, pues también lo ponen por allá. Bueno, pero, pero chino, chino es el primero. Exacto. Entonces, no. y, y China realmente es el mercado que le importa a la Fórmula 1, porque Japón tiene un referente muy fuerte con Suzuka. Uh -huh. pero China no tanto, entonces la identidad que le dan al, al mercado para que vaya hacia la Fórmula 1 es, es, es magnífica. Sin embargo, con One Yu Show hay, hay una situación ahí medio complicada. Toda, todo el día, todo el día del, del anuncio del fichaje estuvieron uh -huh. este, tupiendo en redes sociales a Alfa Romeo, diciéndole que Money King, que el dinero venció al talento. Te voy a hacer la primera pregunta del podcast, güey. ¿Es un piloto de pago? aquí es que yo por ejemplo a,
0: a, a este es que se me hace muy difícil decir su nombre tino ¿no? One con otro Juan Yu So. Juan Yu So. Saw... bueno le voy a decir Su ¿te parece <ríe> cuando sí, sí, digas sí. Su es el chino <ríe> yo creo... es que se está muy complicado tino ¿no? pero mira sí, Su sí. yo creo que yo creo que no es ni Masepin ni Latifi eh o sea yo yo creo que sí se ha ganado su lugar Ok, la realidad es que no es el primer lugar de la, de la Fórmula 2, esa es la realidad, es su tercer año, es su tercer año, y está segundo lugar, pero tampoco es malo. Fíjate que yo, yo te soy honesto, la GP2 no la sigo tanto, simplemente cuando hay alguna como esto, me meto a ver qué está sucediendo, qué ha sucedido, veo los, los highlights, etcétera, y estaba viendo que su... Realmente sí es un piloto bueno. El problema de Sue es que es, es como inconsistente, ¿eh? O sea, realmente su, su, su paso por la Fórmula 2 ha tenido buenos, buenos, este, buenos resultados, pero el problema es que es inconsistente. Esperemos que esa consistencia la encuentre en la Fórmula 1, ¿no? Sin embargo,
1: mira, va, vamos a presentar un poquito a Sue. ¿Cómo le dices? ¿Sue? Sue. Sue, Sue sí. <risa> Este... Es, es, fue sub, subcampeón de la Fórmula 4 italiana, fue campeón de la Fórmula 3 asiática en 2015, fue piloto junior de Ferrari en la Ferrari Driver Academy, y fue piloto titular en la Fórmula E con Dechita. Entonces, no llega con los galardones espectaculares o tal vez necesarios para deportivamente acceder a la Fórmula 1, pero tampoco llega sin la experiencia más o menos básica para ingresar. Ahora, Armando, la Fórmula 1 es un deporte que siempre está así. Todos los pilotos ponen lana, todos. Hamilton, Max, Checo, Stroll no se diga, Latifi no se diga, pero todos ponen lana. Y, pues, esa es la situación. Hay, hay mejores pilotos, o que deportivamente estarían eh, más capacitados para tomar un, este, este lugar, pero, pues, tampoco es lo peor que le puede pasar, ni va a ser la última vez que pase. Y yo creo que sinceramente
0: es mucho mejor piloto que la Latifi Mazepin, o sea, que, que yo creo que está en un nivel de Albon, eh, un nivel de, de, bueno, no, bueno no me estoy equivocando, discúlpame, no creo que esté a un nivel de quizás la maravilla que creí, que se piensa de Albon, Gasly, Russell, Norris, toda esta generación de oro, de, de oro, Leclerc, ¿no? Es la generación de oro, no, no está a ese nivel, pero sí tiene lo suyo, o sea, a lo mejor podemos encontrarlo como en estos underdogs Como lo ha sido Checo Pérez, Ricciardo, Tinoco, eh, Sainz, El mismo Sainz, estos
1: pilotos que se han desarrollado en la Fórmula 1 Yo no creo que vaya a tener esa carrera De hecho, yo no creo que... No estoy tan conforme con el fichaje de Gwen Yusou Pero eh, lo acepto tal cual va por el otro lado, pues, la noticia es que Gio se baja. Eh, por ahí pone un Twitter medio chistoso. No, medio chistoso, medio léelo, resentido.
0: Léelo para que vean la polémica. Tino.
1: Pues, él pone, básicamente, que sabemos que la Fórmula 1 se maneja mucho por el dinero. Este, pero inmediatamente después pone que va a correr la Fórmula E con Dragon Pesque Autosport. Y, a final de cuentas, con todo el apoyo de Italia, güey, con todo el apoyo de Ferrari, no pudo, güey. O sea, no pudo mantenerse. ¿Eso será que Europa está perdiendo poder y decisión dentro de la Fórmula 1? Tinoco, es que aquí te voy a ten te tengo unos datos perturbadores, ¿no? ¿Perturbadores? Ay, Pertur ya empezamos con mi fin de semana de estrés, cabrón.
0: <risa> Me tuve que ir hasta 2011 para tener el último italiano en la Fórmula 1. Eh, esto me preocupa bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces Italia realmente no es tan fuerte como pensamos en cuestión de pilotos. Realmente es fuerte en cuestión de escuderías. Y, y fíjate, te platicaba ahorita en la junta previa, 1950 el primer campeón de la, de la era Fórmula 1, ya establecida, es Giuseppe Farina con un Alfa Romeo. Alfa Romeo pues es italiano, ¿no? Y después tenemos en el 52 Alberto Ascari, en el 56 Alberto Ascari con escudería Ferrari. Pero de ahí en adelante, Tinoco, hasta el día hoy, 17 de noviembre de mil, del 2021, perdón, del 2021, no tenemos otro campeón italiano, Tinoco. No hay ningún otro campeón italiano. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, o sea, campeón. Vámonos con las escuderías La última, El último campeonato italiano Es el 2007 con Kimi Raikkonen De escudería Ferrari Y después los, los cinco títulos de, de Ferrari con Schumacher Del 2000 al 2004 Después tenemos a Benetton Del el 94 y 95 Con Ferra, con Schumacher perdón Tinoco no, no, Nos tenemos que ir hasta el 79 Hasta el 77 Hasta el 75 Para que vuelva a ganar Ferrari y después nos vamos hasta el 64 y o sea realmente Tinoco Ferrari es potencia digo Italia es potencia gracias a Ferrari no tanto porque tenga pilotos importantes creo que a eso apostaba Italia con Antonio Giovinazzi porque realmente Trulli que es el, el, el piloto que duró pues bastantes años del 97 al 2001 Tino, en al 2011 perdón en, en Fórmula 1 pues realmente no hizo la gran cosa, ¿no?
1: Sin embargo, Ferrari es más que un piloto italiano. O sea, Italia no es el piloto. Yo, al, al menos así lo, in, lo, lo interpreto, ¿no? Italia es Ferrari. La escudería que siempre ha estado en la Fórmula 1, que nunca hace, Desde que empezó la Fórmula 1 está Ferrari, y cuando se termine la Fórmula 1 va a estar Ferrari. Entonces, que todo este poder de mercadotecnia, todo este poder o bagaje histórico, no haya podido imponer a Antonio Giovinazzi, eh, no creo que le siente tan bien a Maranello, no, no creo que, que estén tan a gusto ni tan cómodos, seguramente Gio va a seguir este, ligado con Ferrari, no sabemos que traen un proyecto ahí en el WEC, seguro que es el Mundial de Resistencia, si se logra concretar yo creo que el piloto que encararía de forma principal ese proyecto sería Antonio Giovinazzi, Williams güey, nada Aston Martin tampoco, lejos de la pelea, ya establecidos en sus posiciones. Lo, lo, lo más relevante que encontramos de Williams es pues lo que dice este David Coulthard, ¿no? excampeón de la Fórmula 1, que, que por ahí le tira una, una pullita a tu patrón, a Toto Wolff, y le dice que debió de haber hecho el cambio de, de Russell a Botas en el parón de verano.
0: Yo, yo ahí eh, concuerdo, creo que se equivocaron, y ahorita en el Mundial de Constructores, Tinoco tuvieran una ventaja mucho más alta.
1: Recordemos este, este, este bache que tuvo botas y, y no creo que Rossell lo hubiera tenido. ¿eh? Sí, probablemente. Además, eh, pues en, en, encararías una fórmula con ya, ya un calado. piloto oh. exacto ya ya, uh -huh. ya en, en, en el equipo, ¿no? Que conozca el equipo. Aston exacto. Martin, lejos de la pelea, sentado en su posición, están en una situación actual este no sé, muy, muy... Pues ya incluso hasta como echados, ¿no? Ya sin ganas tanto de pelear un poquito. Vettel le está pateando el trasero a Stroll de forma abrumadora, güey. En ritmo de carrera, en velocidad de una vuelta. Incluso no, hasta y... en presencia del equipo, ¿no? Y en
0: puntos, Tino Cover. Sebastián ah, sí. tiene 42. Dejando de lado los 18 puntos que, que le quitaron, ¿eh? O sea, sí, sí, con el podio. Realmente tendría que 52 más, más 8 son se, Tendría 60 puntos, estuviera, to, estuviera en lugar 11 arriba de Esteban Ocon
1: Sí, po, estaría en una situación bastante más favorable. Y ahora sí, cabrón, vamos a meternos a esta pelea, el primer round, no el primer round, la primera batalla que vamos a tener, que, <risa> que evidentemente esté en, en el Pinja en Alfa Tauri, ¿no? Ese, son los, nuestros dos primeros contrincantes, güey. Esquina azul y esquina, pues también azul, pero más fuerte. Ding, ding, este... ding. <risa> Lama, lama, lamita, güey. Lama, lama, lamita. <ríe> Están ambos empatados en el lugar 5 y sexto, este, ambos con un piloto fuerte y el otro bastante inconstante, ambos con 112 puntos y le, quedar en quinto es una muy fuerte cantidad de dinero. Y, y creo que, fíjate que representaría,
0: para ellos representa mucho porque ellos no están en el tope salarial, Tinoco, entonces si tú tienes esa entrada de dinero, tienes la capacidad de meter más lana al desarrollo del, del carro, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, al final de cuentas, todo la, la, el ahorro que han hecho durante esa temporada, pues se vería reforzado quedando en un, en un quinto lugar. Sin embargo, yo, los pilotos fuertes evidentemente son Esteban Ocon y Noda <ríe> no te creas, yo, yo pongo al, al más fuerte de los cuatro, pondría Pierre Gasly. Este, viene de dos carreras positivas en México y Brasil. Uh -huh. este, es la pieza más fuerte de cara al cierre para Alfa Tauri. Y si logra encontrar una constancia y regularidad en las tres carreras que quedan, yo, yo no veo cómo Alpine le pueda competir a Alfa Tauri. Es, es la pieza clave, güey, ¿no? Ahora, también,
0: también el problema, Tinoco, es que yo, yo encuentro... Yo, yo ahí eh, tengo mis, mis mis dudas porque si nos vamos por ejemplo a, a los resultados de de Fernando Alonso dentro de la de, de, de la última temporada pues realmente anda entre el sexto el octavo el noveno el décimo el séptimo un cuarto lugar por ahí tiene un sexto un octavo por ahí pero Tinoco si ahorita decías lo de Esteban Ocon yo creo que Esteban Ocon no ha hecho una muy mala temporada eh tiene por ahí un noveno, un séptimo, dos novenos, eh, dos catorce El problema es que tiene esa retirada. Tiene un, una un, una ganada, eh ganó en Hungría, recordemos. El siete, el nueve, el diez, el
1: catorce.
0: Yeah, sí, o sea, realmente yo creo que esas retiradas de, de Austria, de Azerbaiyán y de Estados Unidos le están poniendo el pie. Realmente no creo que Esteban con esté haciendo una muy mala, muy mala temporada. El problema yo creo que radica en que realmente Fernando como quiera le está sacando 12 puntos. Y recordemos que en este en esta en esta área, pues 12 puntos sí es bastante, ¿no?
1: Sí, 12 puntos es lapidatorio. Sin embargo, mira, yo creo que, que, que se resume un poquito más de esta forma. o a ver qué te parece. Al cierre de las temporadas la experiencia suele primar sobre cualquier otra característica de los pilotos, y Fernando tiene a rabiar, güey. O sea, Fernando ha estado en esta situación miles de veces. Esteban Ocon, a pesar de que sí hizo una buena primera parte de temporada, incluso estaba por encima de Fernando en muchos, en muchos aspectos, eh, las últimas cuatro carreras ha sido un octavo, un décimo tercero, un DNF y un décimo. Güey. Entonces, esta, este gap o este bachicito en el que se metió me da a pensar que tal vez no le alcance para salir de cara al cierre de estas tres carreras, ¿no? Y ahí es donde su noda se tendría que subir al barco y apoyar a Gasly, porque me lo dejó solo en Brasil.
0: Y creo que su noda realmente es el que tendría que, que despertar, porque si nos vamos a los puntos 62 y 50, Fernando y Esteban, pero pues Pierre Gasly es el que está cargando con el equipo con los 92 puntos, Yuki nada más ha aportado 20 a mí me sorprende mucho, Tinoco, porque Yuki realmente, yo debo aceptar que en Bahrein me sorprendió en su primera carrera. Y realmente ha tenido como estos destellos en donde dices, ah caray, pues no es tan malo como, como decía, ¿no? O sea, el problema creo que radica en estos errores, pues por ejemplo en España retirado, en, en Holanda retirado, en México retirado, y luego acá en... En, en Brasil comete este error y se va hasta la quinceada posición, o sea, en Italia no termina, o sea, muchos errores que yo sí considero que son de rookie, y creo que eso es lo que, yo considero que eso es lo que va a hacer que Alpine se quede al final con ese título, ¿eh? Si es que Pierre Gasly no hace un, un cierre que estruenda todo, ¿no?
1: Para Armando Guzmán, ¿quién queda por encima saliendo de... Sabía que me ibas a
0: hacer esa pregunta al final. No
1: sabía. ¿Quién eh, se va de Qatar eh, en la posición número cinco? Ah, de Qatar,
0: de Qatar. De Qatar, de Qatar. ¡Híjole, este! ¡Híjole! Pues yo creo que dependerá porque se me hace. No, que no, Gatli, no,
1: no, pero... no, no. Dependerá nada. ¿Quién se va arriba, Armando?
0: Es que se me hace que Gasly va a penalizar, Tinoco Me, me, me se me hace que todos los Honda
1: van a penalizar en esta. Tienes información privilegiada A mí se me hace que tienes por ahí un informante Pero ya dilo, sin miedo, aquí no pasa nada No pasa que te vuelvas a equivocar Yo creo que se van arriba los alpines Yo digo que se va Alfa Fatauri, Ahí vamos ya, ¡Ah! tres iguales <risa> <risa> ¿Quiénes son los que siguen, Armando? Hazme el favor de presentarlos
0: Tinoco, se nos viene una pelea Que realmente Ha sido, yo creo que Dividida en dos La primera parte naranja y la segunda parte pasó al rojo vivo. Pelea no, claro.
1: McLaren-Ferrari. ¿Cómo la ves? McLaren-Ferrari. Fíjate que vamos a, a, hacer, a hacer memoria y a regresarnos al principio de la temporada cuando no sabíamos nada de lo que estaba pasando, de lo maravilloso que iba a ser, cabrón. Y esta pelea se nos presentaba desigual, ¿no? Desigual y ca cargada hacia los Papaya Brothers, güey. Decíamos, no, McLaren va a llegar y va... Trapear el piso oliendo fabuloso de papaya, güey. <risa> Ferrari se subió a, los, a, a, se subió a los chingazos y me, los, me lo está tumbando. Ya lleva dos, dos rounds donde me lo tumba. Y si sale de aquí McLaren arriba... Digo, si sale de aquí Ferrari arriba... Se me hace que McLaren ya no se levanta,
0: güey. Tinoco, es que tú desde el principio te, te encantó, te, te enamoró, te deslumbró, te... Te, te frició No sé qué otro nombre da, Qué otro objetivo poder dar Pero McLaren te iluminó ¿tino?
1: Venía Venía este, Algo encandilado de la temporada pasada hermano. Pero bueno, llegué Y, y me desenamoré así de rápido Después de ver a, a Lando ahí Tan encima de Checo Pérez. Y sí, o sea, es un error que se comete. Siempre debí, ver, debí de haberle hecho caso a mi corazón, güey. Y, y apostar por Ferrari, ¿no? Yo, tú sabes que yo soy un fan de Ferrari, güey.
0: ¡Híjole, Tino conozco, <ríe> híjole. ¿Tampoco tanto así? No, Tino conozco, no es tan chaqueteros.
1: No, he de confesar una cosa, Armando, y lo quiero hacer aquí este grabando. Público. En frente de público. Sí, me equivoqué al principio de la temporada. Sí, sí veía más fuerte a McLaren. Este, Tras tres grandes premios donde eh, Ferrari ha hecho lo que ha querido con, con McLaren y, y le, le recortó y le pasó y, y hizo una, una brecha casi infranqueable de puntos contra McLaren, eh, me di cuenta de mi error. He regresado, ¿no? El hijo pródigo regresa a Maranello.
0: No, pero fíjate, Tinoco, que es que no no... Aquí te voy a defender, no voy a defenderte totalmente, no, no creo que hayas cometido un gran error, en las primeras cinco, en las primeras cinco carreras fueron dos podios de, de Lando Norris y quedando cuarto, quinto y octavo en las otras carreras, aquí el problema creo que radica en, en Daniel Ricciardo con su... Con su adaptación, ¿no? Es un siete, séptimo, sexto, noveno y, y, y sexto, y de ahí se viene una caída en la temporada muy mala, donde tiene un doceavo, un treceavo, un onceavo, otro onceavo, y realmente los únicos, los únicos cuatro buenos grandes premios de Riquiardo son Bélgica en cuarto, que no se corre, ese no cuenta, Italia, donde queda en primero porque le da a Norris, le regala ese primer lugar vas ah, a defender a Lando, pero bueno no, 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 no no lo estoy defendiendo simplemente creo que por la orden de equipo no, Lando no rebasó a a Ricciardo, yo creo que sí lo hubiera podido rebasar, y en Rusia queda cuarto, pero realmente de ahí tenemos muy malas actuaciones, Turquía 13, Estados Unidos quinto, creo que fue Medianón México 12, y ahorita en Sao Paulo re se retiró si no, me gustaría que veamos el tema de Lando Norris, que ese sí es preocupante, ¿eh?
1: Desde Rusia, ¿no? La caída que ha sufrido, creo, no. creo que es
0: parte, güey. Pero no sé si sea entonces, a ver, el problema es, es entonces que el piloto, o oh, yo creo que Italia fue un, un, este, un espejismo, ¿eh? Porque mira, en Hungría se retiró. En Bélgica fue el 14, porque recordemos en aquella calificación que vais a estrellas, ¿se acuerdan? No,
1: sí, sí en, ahí saliendo de... De De Ourouche, sí. Y luego, en
0: Holanda fue
1: décimo, Italia queda segundo, y de ahí Tinoco
0: no ha pasado del séptimo lugar hasta Sao Paulo, y son cinco carreras. Rusia iba a ganar, eso lo sabemos, pero Tinoco... No, no, realmente de ahí se cayó, se ha caído, y son tres carreras que viene a la baja y que es un chavo de veintitantos años que no creo que tenga el poder mental para, para levantarse.
1: ¿eh? Lo decíamos con Sunoda: eh, este tipo de experiencia no solamente es en las manos, también de, estos tipos están acostumbrados a una presión terrible. Ya lo habíamos platicado antes: en cuando son tan agresivos en los team radios con sus ingenieros, que mucha gente dice, ay, es que, ¿por qué le habla así? Entonces pues es que van soportando una presión mental terrible y sí creo que la situación con Rusia de perder una carrera que ya tenía ganada, que se había ganado a pulso, que estaba controlando, que era la primera carrera que iba a ganar en su, temporada, en su carrera, carrera. Le, le da un golpe emocional fuerte que, que lo estaba lastrando un poco. Es también de, de pilotos, es también de pilotos estrella, porque Lando seguramente está llamado a, a dirigir en algún punto o ser de la cúpula de pilotos que dirijan la Fórmula 1 Reponerse de ese tipo de cosas, aprender y reponerse, esto es un camino que debe de sortear, tampoco creo que le den las tres carreras para, para sortearlo, pero sí que le enseñen a descifrar más rápido el camino cuando le vuelva a pasar. Güey. A ver Dinoco, pero entonces, yo creo que eh, Ferrari tiene
0: 287.5 puntos y McLaren tiene 256, yo creo que la batalla de Ferrari ya no es con McLaren, ¿eh? pero tampoco, pero tampoco se van público. a dar los pilotos güey. yo creo que aquí Ferrari lo que debería hacer es dejar que corran sus pilotos dejar no, que corran te realmente a
1: que se pongan un chingazo y que los otros dos sumen buenos puntos y se te vuelve a poner complicado el mundial, Ferrari no se puede arriesgar así, y aparte eso te obligaría pero... a definir un primer piloto güey, y, y meterte ahorita... en problemas antes de que lleguen ¿no? porque si nos vamos a los, a los de pilotos Charles tiene
0: 148 y Carlos Sainz tiene 139.5. Sí,
1: pero Carlos tiene dos podios. Ahí... ¿Y, y Charles tiene ah, una pole, güey. O sea... Te voy
0: a hacer dos preguntas, Tinoco.
1: Dos. <risa> Ay, dos. Porque ok, yo en la que sigue te voy a hacer tres, cabrón. <risa> Así nos vamos a ir.
0: <risa> porque ahorita me atacaste. Te, te pregunto, la primera. Tinoco cree que Ferrari. Que... No, Tinoco cree que ya perdió la apuesta con Armando.
1: Charles, de que Ferrari Charles. queda arriba
0: de McLaren, esa es la primera. Y la segunda, Tinoco, ¿cuál es el piloto número uno? Tú, viendo las dos temporadas, ¿quién sería tu piloto número uno? ¿Charles o Carlos?
1: Sí, ya se perdió esa apuesta, pero se tiene que ¿Qué? llevar hasta el final, ¿no? Yo creo que ya se perdió esa apuesta. Ajá. Y es de hombres reconocer y es de hombres pagar. Y mi corazón es con, está con Maranelo más que nunca, más que nunca. Y para mí el primer, primer piloto sería Carlos, sin lugar a dudas. Aunque Charles sea el futuro de Ferrari, porque así está proyectado, creo que mi primer piloto de cara al 2022 sería Carlos. Y,
0: y va a estar bien complicado, Tinoco, porque, o sea, realmente, imagina un, un, una temporada fantástica, la próxima, donde tengamos a McLaren y Ferrari peleando con los Red Bulls y con los Mercedes sí, no, sería, sería utópico tener ocho, ocho, ocho carros eh, parejos pero imagínalo tipo 2019 que más o menos estaba parejo ahí el, el, el Ferrari con el Mercedes en ciertas zonas, en ciertas partes realmente va a ser muy complicado porque al principio de temporada Tino, a lo que nos han tenido acostumbrados en esta temporada Charles y Sainz no puede definir un piloto número uno. Imagínate que vaya arriba Leclerc por dos puntos en un campeonato y, y le dé la instrucción, o sea, o la instrucción sea a Carlos de que déjalo pasar porque él va arriba en el campeonato. Pues, Tinoco, dos puntos no representa absolutamente nada, ¿no?
1: Deberá, deberá primar qué tanta diferencia exista contra los demás con las que está compitiendo. Si todos están a dos puntos y traes, no sé, a Checo, o a Max o a Hamilton... Y Charles da dos puntos Si dejas pasar a Charles Híjole Tinoco, pero es que dos puntos ¿Qué diferencia
0: es? O sea O sea, estás privando al otro De pelear por el título mundial Imagínate
1: que tienes a todos con 100 puntos Tienes a Checo, a Max A, no sé güey a, a Carlos, mi... a Botas A Russell con 100 Y a Charles con cien todos ¿A quién dejas pasar? Sí, pero qué tal si a Carlos
0: también lo tienes con 100 Y va enfrente de Charles
1: ¿Dejo pasar a Charles? Yo qué? dejaría pasar a Charles. ¿Por qué? ¿Por qué no? A Para ver, que pero... haga más brecha contra los demás pilotos. No nada qué? más contra el otro mío, contra los otros.
0: No, pero a ver, estamos hablando de que, de que y, si, si hacemos la suma del 25 y el 18, Sainz quedaría mucho más por delante.
1: No sé, yo dejaría pasar a Charles si va dos no, puntos por encima no, de Carlos.
0: Ya tenemos a, ya estamos suponiendo, pero no, tinocono no.
1: Tú estás diciendo tarugadas, como acostumbras. <risa> y ahora sí, Armando, truena las campanas porque vamos a entrar con la pelea este largo la de los pesos pesados. Y aquí no nomás hay cuatro, cuatro que se van a dar de chingazos. Hay seis.
0: Ding, ding, ding. Lama, lama, lamito,
1: <risa> y, y creo que es la, la única pelea de las tres que hemos revisado, o de las tres que vamos a revisar, en la que los team principals juegan un papel tan importante, ¿no? Tan característico que ya se destaparon, que ya dijeron, hicieron y presumieron y yo creo que hasta maldijeron al de otro equipo, cabrón. Pero es que así han sido siempre, ¿no? ¿No te parece que después de lo que dice Toto de se acabó y vamos a ir con todo y nos vamos a quejar de todo y vamos a no. revisar el RB16, güey, con lupa? Suena hasta sí, loco, como... Pero... Como protagonista mala de, tele, de telenovela, güey.
0: No, pero a ver, a mí me sorprende mucho, y esto sí lo quiero poner sobre la mesa: que hay un hay una parte en donde cuando, cuando es el tema del, del alerón de atrás en el sábado, bueno, no fue el viernes, perdón. Este dicen los de Mercedes, no nos importa, nosotros queremos ganar este campeonato en la, en la pista. pista. Y luego se da esto, por eso, desde mi punto de vista, Tinoco, ese, esa, esa apelación simplemente es para chingar a Cristian en su cumpleaños, ¿eh? Y eso. Hay que pesa. ser muy desgraciado, para Eso hacer pesa, eso, eso pesa. Sí, porque... hay que
1: ser muy desgraciado, güey. Y, o sea, yo...
0: y me parece una jugada maravillosa, Tinoco, la verdad. Muy política,
1: ¿no? Oye, hay que nada más. Re... O sea tomar como referencia el arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu. No uh -huh. sé si has leído el arte de la guerra, pero SU-2, <risa> <risa> SU-2, uh -huh. este, dice que para ganar en la guerra tienes que fingir, ¿no? Como lo está haciendo uh -huh. Toto, fingir que vas a ganar en pista y de repente cuando nadie se lo espera, pues metes el, el bajonazo ese de, de lanzar una petición de apelación. Esa petición de apelación para que estemos todos un poquito enterados se lleva a cabo, ya se solicitó a la FIA, la FIA ya y Aranz un comunicado en la que el día de mañana jueves no tengo muy bien el horario porque no sé cuál es la diferencia de horas entre Qatar y México, se va a citar a videoconferencia a todos los involucrados y tras una nueva eh, evidencia que es la cámara on board de, de, de Max, la, la frontal se va a poner otra vez sobre la, sobre la mesa güey. yo creo que no debería haber penalización yo ya vi esa cámara on board eh, me parece que no hay intención, ¿no? Si, es que si no has penalizado eso en toda la temporada, no lo puedes venir a penalizar a tres carreras.
0: Yo, yo opino diferente, Tinoco.
1: Y, lo, no, pues te lo dije
0: desde el podcast pasado, ¿no? Yo sí creo que si penalizaron a Checo, penalizaron a esa, esas, esas, este en Austria, ese tipo de acciones pero después no lo penalizaron acá con, con Raikkonen y Alonso, creo que ahí hay un, un tema de inconsistencia, ¿no? Y ellos dicen, es que no penalizamos las consecuencias, penalizamos las,
1: las, la, acción.
0: la acción, pero luego no penalizan tampoco Hamilton cuando saca a Checo, ¿no? Pero entonces realmente que, que decidan si van a, a penalizar o no, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final... Eh, es inconsistencia, ¿no? Y, y no, no permite que el piloto, pues, una, que el piloto que, que, que va por dentro tome la decisión de alargarse y que el otro piloto no decida abrirse como Hamilton para que no haya el contacto, ¿no? Porque, Tinoco, si yo voy ganando por dos puntos al final de temporada, me lo llevo de sí, encuentro. Yo madre. Sí, me yo lo... también.
1: Sí, yo también. Y se ha visto muchas veces. <ríe>
0: o sea... Y, y O sea, lo, lo hablábamos el día del del, del, medall, del medallista este que, com, que compartieron la medalla de oro, ¿no? Y decíamos, pues no, yo quiero ser el campeón yo, ¿verdad? O sea, sí, claro. Entonces... No, yo
1: también me lo llevaría puesto, güey. Pero, y, y... o sea, si no penalizaste a Lando en... fue en Holanda, si no penalizaste a Hamilton en, en Turquía... Si no penalizaste a Carlos en el sprint contra Checo. Alonso contra Rayconen, Alonso contra Raikkonen. Pues no puedes venir y penalizar a los dos gallos que están peleando. O sea, eso es dispararte en el pie. Es que yo creo que en el momento sí pudieron haber penalizado.
0: Me parecía correcto. Yo, yo desde mi punto de vista creo que sí debió haber penalizado para, para estas tres carreras que vienen, Tinoco. O sea, para que la carrera fuera correcta, vamos a llamarle Olimpia, vamos a llamar, o sea que realmente corrían en la pista yo creo que sí debió haber penalizado pero ahorita ya no pueden penalizar ahí sí estoy totalmente de acuerdo Tinoco, sería estúpido discúlpame la palabra pero Tinoco en, entrarían muchísimas suposiciones obviamente los pilotos y las, y las escuderías gestionan los motores, Verstappen pudo haberle sacado los cinco segundos claro o sea, entonces Termina 3.7 botas de, 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 Max. de Max, más
1: o menos. En la que buscas desestabilizar, al contrario nada más, la FIA no debería intervenir. Ayuda a que la FIA se pueda escudar un poco y decir, no vamos a hacer nada, no vamos a investigar ni madres, como quedó, quedó. Porque si Hamilton hubiese perdido, ahí sí te la compro que fuera más este, políticamente correcto volverla a investigar y penalizar la poscarrera, claro, etcétera. Claro. Yo creo que iba a quedar. Ahora, vamos a hablar de, de la situación de, de Hamilton. ¿Qué puto miedo metió con su nuevo motor? ¿Qué miedo, cabrón? Pero, Pero
0: también... Ah, perdón, hay cabrón. una luz.
1: Hay una luz, Armando. ¿Cuál es esa Porque luz? ya salió el grupo técnico de ingenieros de Mercedes a decir que esa potencia no va a existir en las demás carreras. ¿Por qué? Porque... Vamos a, a establecer un estándar para los motores de Fórmula 1, ¿no? Todos tienen en, en promedio unos 7000 kilómetros de uh -huh. uso cada uno, y el que utilizó Hamilton se configuró únicamente para durar 2500. ¿Esto qué va a generar? Orale. Que el gasto o, o la vida útil del motor de carrera a carrera se vea afectadísimo. Sí, es verdad, ¿verdad? suponiendo que estos cabrones no dicen mentiras. Tinoco, sí, pero te voy a poner un. un, un este.
0: Te iba a decir que un supositorio, pero no. Una suposición. <risa> <risa> Tinoco. Est estaba hablando con, con un, un amigo de, de ahí del trabajo. Y estábamos ahí viendo todo el tema de, del, del motor de Hamilton. Porque dice, es que hay algo. Tiene que haber algo ahí malo, sucio. ¿no? Decía, Dice, algo, algo está mal ahí. Pero, Tinoco, algo que yo empezaba a pensar. No sé, no sé si tú lo veas viable. Pero Tinoco, después de lo que pasó, yo pondría un motor nuevo en cada una de las carreras, ¿eh?
1: Pues sí. Pero ya dijo Honda que no tiene este el Advantage tan fuerte como lo tiene el motor Mercedes. No, no, no. se le va a a decir eso, pero... Si no, es Mercedes, si yo fuera Mercedes, pues. Sí, claro. O sea, si, si sí, yo fuera sí,
0: Mercedes, pongo un motor nuevo cada, cada carrera, güey. Penalizo, pero, y... me voy al fondo, pero voy a llegar.
1: ¿Y luego qué...? qué... ¿Cómo quedas tú como, como fabricante de motores, no? ¿No te acuerdas de, 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 del, del fiasco que hubo acá con Honda? No me acuerdo en qué año fue. Creo que fue por ahí del 2015 o 2016. Que le montan, creo que, cada gran premio un motor diferente a un McLaren. Y, ¿cómo quedas tú como proveedor de motores, güey? Si tienes que penalizar todos los grandes premios que quedan. Es que lo entiendo, Tinoco, pero la cuestión aquí es ganar, ¿no? la cuestión aquí
0: es ganar, y creo que Mercedes, si yo fuera Mercedes, Tinoco, yo cada carrera cambiaba el motor y me iba a esta potencia que tenía Hamilton, porque bien lo dijo ese compañero mío del trabajo, dice parecía como cuando pones el Fórmula 1 y le pones en rookie, en, en principiante,
1: y vas rebasando a todos, ¿no? La estrellita en el Mario Kart, cabrón, literal, así se veía ese güey. Literal, güey. Este, pero están muy fuertes, están en un nivel muy bueno los cuatro pilotos, se, se, se acerca una una pelea que va a ser así como de la triple A, ¿no? en la parca y el santo contra, contra no sé, Blue Demon y... el uno de los malos, ¿no? Así el, el shocker, ¿no? Esos mil por ciento guapos, güey. Sí, sí, sí. <risa> Tinoco, ¿pero los
0: horarios, te parece? Con
1: a los, ver, échamelos.
0: Horarios, práctica uno. Recuerden que esta no es sprint. Estábamos con el formato tradicional. Eh, y la práctica 1 es el viernes de 4 y media a 5 y media de la mañana horario de México. Luego la práctica 2 de 8 a 9 de la mañana. Tenemos práctica 3 el día sábado de 5 a 6 de la mañana. Y la calificación Tinoco tempranito de 8 a 9 de la mañana el sábado. Y la carrera el domingo a las 8 de la mañana. La carrera ¿Sí? se corre a las 5 de la tarde de allá de, de Qatar.
1: Nocturna, es nocturna. Ya es nocturna, cuando no sé. me, nos metemos a Medio Oriente es necesario este, hacer las nocturnas por la cuestión del desierto, ¿no? Estas, estas carreras son en tipo desierto y pues la, la, la potencia del sol y el calor son pues abrumadores, ¿no? Abrazadores. Quiero aprovechar antes de retirarnos, Armando, para mandarles unos saludos por ahí que, que nos pidieron el, el domingo. <risa> este, por ahí un, una disculpa, Andrea, pero fue mi culpa. Eh... Un saludo para Jimmy, para Titel, para Diana, para Pati y para Jorge, que nos escuchan, que, que siempre están, no sé, opinando y preguntándonos cosas acerca de la Fórmula 1. Habrá que, que mandarles un saludo. Estaban diciendo que por favor les mandarás un saludo, Armando. Un saludo para todos. Contentísimo de que nos sigan, Tinoco. Eh,
0: creo que ha sido este año un año... Pues muy padre para nosotros experimentando esto de, del podcast y sabiendo que, que les ha gustado y pues tratando de mejorar, ¿no? Cada uno de los podcasts que hacemos.
1: Tenemos unas sorpresitas para estar más en contacto con ustedes. Ya, ya las estamos preparando. Próximamente se van a dar por ahí para poder, no sé, hacer más fácil la comunicación. Por ejemplo, el, el sábado, ¿no? De la penalización de Hamilton y este tipo de cosas. No tenemos que esperar hasta grabar aquí en la cabina. Pero... Se viene un gran premio de Qatar y como va a la selección mexicana, güey, se me hace que el único once mexicano en el mundial va a ser Checo, güey, porque ayer perdimos contra Canadá. Entonces está complicado también por ahí. Lo tenía que decir, güey, perdón, y, estaba muy sí. molesto el día de ayer. Oye, Tinoco,
0: me preguntaban nada más, ya para cerrar, me preguntaban que cómo, cómo sabían que iban a menos de un segundo antes del DRS los, los pilotos. Antes de entrar a la zona de DRS, por ejemplo, se van a dar cuenta, antes de entrar a la, a la vuelta 16, que es la recta de este gran premio de Qatar, a unos metros antes hay una cosa que se llama DRS Detection Zone, que es la zona de detección de DRS. Si en ese punto estás a menos de un segundo, puedes abrir el DRS en la recta. Ese es, así funcionan los DRS, hay unas zonas de detección, previas al DRS, los cuales te habilitan a ti el, de, el DRS
1: en la zona de DRS, ¿no? Sí, también por ahí me acabas de recordar que Patty me preguntaba el día domingo qué es un speed trap o para qué funciona, y el speed trap es eh, la zona de mayor velocidad sí, del circuito, Es donde es, se, eh, por... se registran las velocidades más altas, las velocidades puntas, y la que marca la velocidad punta del circuito, ese es el speed trap. Armandito.
0: Como quiera, hay diferentes, ¿no? Hay, hay en diferentes áreas eh, para saber en cómo van en la, las máximas velocidades en diferentes puntos,
1: ¿no? De sí, sí, según yo. Sí, nada más nos despedimos diciéndoles que son 57 vueltas, que empiecen a tomar fotos porque ya valió madre y que nos vemos aquí el lunes tempranito con el resumen del Gran Premio de Qatar, Armando. Tinoco, ve a dormir y Salúdame a los Power Rankings. <risa> Ay, Aramco me tiene muy encabronado, güey. Pero bueno. No, no, chingaderas. Pero bueno, Armandito, Hermo... un abrazo.
0: Van a ver hermoso el, el, el circuito tino iluminado. Parece, es impresionante las, las, las tomas aéreas, no se lo pierdan eso.
1: Sí, sí, siempre es muy, muy bonita las carreras nocturnas, son muy, muy... Vistosas, son muy vistosas, exacto. Pero Tinoco, bueno, Armandito. excelente
0: podcast, se viene lo bueno.
1: Tres carreras, Tinoco, último del, del Triple Header. Tres carreras, tres, Box, 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 Armando. Box, 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 Tinoco. <ríe>